0: 欢迎收听今天的历史一起秀，我是主持人历史哥李修。我们今天继续追寻历史，追求真相、哦、我们今天的现场大来宾是我们国际事务专家、救济大使历史哥，好，各位朋友，大家好，大使。我们今天啊有两个议题要跟大家分享、哦嗯、一个呢是这个习近平竟然跟泽连斯基通话了，嗯，另外一个是拜登确定代表民主党参选二零二四，那川普看起来民调非常的好啊、哦，嗯 ，Dionis。看起来是没有威胁他的能力的、啊，嗯、所以呢，这个呃，拜川啊，或者是说川川拜二点零 PK 啊，好、嗯哦，所以我们今天有两个主题要来跟大家分享一下。嗯、那第一个，当然我比较关心是说这个和平议题啊，嗯、就是 Zelensky、er、跟习近平来通这个电话，嗯、那通这个电话有什么样的意涵呢？是不是代表和平的契机要来？但也有人说，这个是一个政治准备工作。啊。因为为什么泽连斯基要来一个春季大反攻？因为我们知道最近哦，呃，这个乌克兰的俄乌这个战线其实很长啊，然后从。北边到南边哦，它有分成几个战线在打。最北边叫卢甘斯克战线，再来是北顿涅茨克战线。那北顿涅茨克当然打最凶狠啊，这个巴赫穆特嘛。巴赫穆特。那另外还有像马林卡哦，这个好几点啊都在打。绞肉机，真的是绞肉机哈。然后呢，再来是扎波罗热啊，扎波罗热打的比较没有那么凶凶狠啊，主要在像苏勒达尔这些地方，其他地方大概都是战壕对轰啊。嗯。然后再来就是最西边的，就是之前的克松战线。那克尔松州比较特殊啊，它的州。基辅已经掉了，因为他在河的、嗯、呃这个左岸嘛。对、嗯哦，那他们现在二军突然右岸。不过最近确实看到乌军开始在占领这个赫松。呃，这个就是呃，这个河中间这个界河哦，在它看在占领这个河上面的在沙丘啊，就是这个地面薄荷上面的沙丘、啊，所以看起来有一点这种反攻迹象。那也有人说，哎，因为这个翻江旗啊，哦，什么叫翻江旗就？就、嗯、这个地方，因为在土的最深处是冻土啊，嗯，所以它这个一旦到了春春季或者是秋季的时候，会泥泞不堪哦，基本上没办法进行大型的。装甲车辆通行，所以呢，这最近战线变化不大，主要就还是在呃打这个城镇战啊、哦。那看起来接下来呃很有机会啊、哦。那而且乌克兰方也一直放话，我要打春季大反攻。那现在快夏季了啊、哦，嗯，感觉起来集结的可能也差不多了，会不会也是一个政治的幌子呢？那你怎么看这事情呢？嗯，我们先谈这个习
1: 泽呃泽连斯基电通电话是。我觉得就是这是中国大陆的这个劝和促谈的整个一系列的啊工作上面的重大突破、哎，哦，重大突破，哎，重大突破。那个我觉得三部曲了、啊，第一个哈、啊、谈出提出具体的这个啊有关劝和促谈的十二点立场，嗯，二月二十四号，哎，那个就显示中国大陆对俄乌战争不是说假的了，有一个方案了，哎，啊，第二个呢。就是习近平跟普丁亲自在莫斯科见面，三月底就差不多一个月时间。然后俄方等于说认为中方提出来的十二点这个哈立场哈，嗯，是有帮助的，是愿意来配合的。啊，这两点就是说俄方给的讯息，也就是说，呃，习近平大陆的这个劝和促谈啊。得到俄罗斯的那个整个的方案，俄罗斯哈原则上接受，愿意跟你演这出戏，哎，然后到昨天嘛，对，三月嘛，三四月二十七号，大概一个月，<对>就习近平就跟重要的另一个当事人、当事方泽伦斯基直接通电话，嗯、基本上也是劝和促谈的工作。嗯，所以我觉得以这种我们从放远历史的角度来看的话啊，这样这场劝和促谈啊，大概一个月走一大步哈、啊，然后二月二十四、三月二十四、四月二十七，对，这三步走下来啊，已经啊，轻舟已过万重山了。这三个最难的最三个最难的部分啊，已经通通达成。那接下来你说啊，是不是立刻解？不会，这个就是大家已经是成了一个局了。这个局基本上就是啊，约麻将康，对不对？嗯。大家要四个人，对不对？倒咖四个人，他想要那四个倒咖基本上都到了，这个麻将可以开始打了。那会打八圈还是十六圈啊？哎，我这样讲并不是我很喜欢打麻将，本人不打麻将的、啊，我只是借用这个麻将术语来看，啊，就是说麻将成局已经成局了，已经成局了。那这里面还有一些工作，我觉得做得挺的挺细腻的，就是说哈，
2: 嗯
1: ，第一个，这个哈，巴西的鲁拉，基本上从遥远的这个哈拉丁美洲哈，拿起喊话筒说非常赞成中国的这个哈劝和促谈方案，嗯，啊十二点立场，然后呢，另外一个从当事呃这种哈所谓的。呃，不能算当事国啦，也利害关系国。法国代表欧洲发出了认为中国大陆能够在俄乌这种哈、啊、战争中扮演正面积极的角色。嗯，那这这两大啊，一个是这个世界第五大领土第五大国家，是一个是欧盟目前的这种哈、啊、事实上的领导国家，也都附合。所以呢。我觉得这个局真的，这个麻将啊，真的这个局成局了，成局了。嗯，那所以呢，我觉得后面是有戏的，后面有戏。哎，可是不见得是一帆风顺哦。哦，这中间我刚我们刚才开节目开才我讲啊，他是从边打边谈，对不对？到只打不谈，现在回到另外一个阶段，就是又变成边打边谈。他不可能让你立刻不打的。那就在打的时候也弹，弹的时候也打，打的时候弹，那总比哈、哦、只打不弹好。所以基本上，我觉得目前就是、呃、麻
0: 将刚凑足了，可以开打麻将了
1: 。
2: 这样，
0: 刚才大使提到几个关键，嗯、就是国际的要素在凑成啊、哦。嗯，那我可不可以这么讲，就是说、嗯？必须要有两个，就是当然，俄乌双方当然是自己是一个这是一个对垒的双方嘛。嗯、那可是在这背后，我必须要先其他要素穿进来。第一个，美国不在这个要素里面嘛。嗯、看起来中方是对美方在这里面扮演角色是不抱期望的，对、嗯，或者是不，并没有预设掉让他参与，因为参与好像也不明显。嗯、因为目前美方还是全力在挺乌克兰，嗯、至少在政治态度上。嗯，那第二个是说，在呃西方，我必须要找一支。支柱，或是找一个定海神针插在那边，它才有推动的可能性。嗯，那这个就是法国。嗯，那第三个是说，在第三世界里面，我也必须要找一个分量够的，嗯，呃，这个大国来作为支持。当然，中国自己也认为是第三世界了，但因为现在渐渐的，随着中国的国力的增上升。变成说第三世界，我必须要另外找一个。那现在等于说這，这、嗯、这其实是中国本来就预设我要有几个目标。嗯，嗯因为这个俄乌战争如果能够促成的话，那结合之前我们也谈过了这个沙伊和谈。嗯，那这个就整个基本上二零二三年这个世界的外交格局就变了耶
1: 。对，这中国大陆是主动出击嘛？嗯嗯，嗯对，这几个都是主动出击啊，嗯、就是说没有被动的这种哈，稳坐钓鱼台哈。我绝不出头的那个所谓的邓小平时期、改革开放初期的八字箴言，现在中国是在正式军事战争之前，所有的外交的战争通通开打。哎，这个其实外交是另外一种和平的战争了。嗯嗯外交官之间的战争老早全部开打，而且中国大陆不是不是守在防线之内，它是走出去了。哦，那么主导国际国际情势。对，用中国的雄厚的这个哈、啊、经济跟军事力量，那么在国际舞台上哈展现主导的力量，那么争取更多的盟友。那当然就是说，习近平跟这个跟这个泽伦斯基谈的话，最尴尬是美国、嗯、哦，因为泽伦斯基居然跟组合的啊大将啊通电话了。也就是说，美国一直主战的立场啊，泽连斯基事实上是动摇的
2: 。嗯，这
1: 对泽连斯基是一个非常大的抉择了。当然，他三月的时候，三月底的时候，他就已经透过这个西方媒体來说，我希望邀请泽连呃呃，习近平先生到乌克兰来当面来谈。嗯，那个时候他就已经有他的立场了，可见他还是对和平啊，和谈。他是不拒绝的，不关起他不把门关起来的。嗯、那这个立场一表出来，你看中间又过了一个月。那这个中间，我觉得台面下，美国、中国、俄罗斯、乌克兰、法国、德国啊、哦，这个巴西、土耳其、巴西外外交官啊，忙翻天了。嗯嗯，每天都在怎么穿梭啊？可是这个东西基本上都不在台面上。嗯，都在台面下。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得是非常高度的一种穿梭外交正在进行。外交战，对，外交战。那所有人都要把相关利害关系的态度，跟他的可能立场跟反应全部掌握。对，然后该进行说服，该进行沟通，该进行解释的话，也全方面够。嗯、可心里都有一个父爱，有一个八成的父爱，另外二十看双方主要的这些利益关系者的立场如何。那如果说是立场是可以沟通的，可以找到妥协点的话，那就往前走。嗯，所以我觉得就是说，基本上习近平跟泽连斯基通话是老早，双方都已经两方都有把握了，是才会让这个元首哈、啊、通个电话。那么就说，为一个阶段的努力，往的前往前进的过程中啊，画一个阶段性的一个所谓的 year mark， 嗯嗯嗯嗯就是说他做一个标记。<对>嗯所以你看，我们又走往前走一步了<是>，所以我觉得这个就是真的是跟战场上一样啊，就是、啊、步步为营哈，一步一步的往怎么样，往前面冲啊。所以，我我自己搞外交的，学外交，我觉得哇，这个精彩，好过瘾啊。我觉得这个这个中间、啊，我光想到的这种这种哈、啊，要联系交涉、啊、嗯，沟通协调的层面哈。好多线哦、啊，真的好多线呢、啊，真的不容易。我觉得这个，这样，以中国的外交团队来讲的话，呃，打这场战争，这样打这场外交战啊，这个所有过程中，我想会培养出将来哈极优秀的外交人员。那么，而且外交团队，这是一个组织战、系统战、策略战，这個、各方面全部都要配合起来，不容易。我觉得以效率来讲的话，出乎我意料之外。二月二十四号，对不对？嗯、到今天四月四月二十七嘛，二十六嘛，白<对>定，麻将成局，<笑>对不对？四咖都坐上麻将桌了。是。那几个这两咖，这两咖势不两立的，还跟你打麻将、呃。俄乌是
0: 对对家。
1: 对啊，那俄乌势不两立的，你还给他拉在一起来打麻将？嗯。对，这打麻将是有输有赢的、啊。嗯。对，那愿意来来跟你哦，跟你来跟你坐庄，你把两家一起找来打麻将，哇！不过现在还算三缺一了
0: 。<笑><笑>我我这里面有个观察，来请教一下大蛇，嗯、就是说，嗯，逻辑上就如果用我们干麻将理论，嗯、对家是俄乌嘛，嗯，那中国的对家理论上是美国，可是我们发现最近这一次的操作里面，嗯、中国不把美国列为对家，哎，他所找的对家，嗯、对家是可以轮替的、啊。一下来法国，一下来巴西，还可以可能可以来其他的国家。现在是这样在操作吗？嗯,嗯
1: ，现在美国的问题是，美国跟跟跟这个拉夫罗夫啊，跟跟俄罗斯啊，现在势不两立了，是两边已经完全扯破脸了，哦，对不对？所以最难的是美国了。不过、嗯、这些西方国家基本上，他们不是会把面子放当，他们是重重理子不重面子，是时间到了，美国就坐上来了。哎，时间到美国就坐上来了，因为我看了，就是说特别注意一下美方的反应。嗯，美国的这个国安国务院的这个不是这个安国安会的那个发言人啊，他也讲话了。嗯，他说我们欢迎啊，对不对？呃，因为这个给一个机会让泽伦斯基把他的想法哈告诉。告诉中方，嗯哼，他们的讲法，我我这对他们这个这个讲法，我我该给予哈、啊，觉得他们的外交手腕呢、啊、还是蛮蛮清楚的，
2: 嗯，哎
1: ，他的他的外交词汇的运用哈、啊，既不失自己的立场哈、啊，然后还还趁机哈、啊，还敲人家一下，敲<笑><笑>一下，然后呢？呃，也没有啊，怎么讲呢？也没有犯天下之大不讳，因为美主战跟在组合的面前，<对>现在来讲，美国啊太主战的太厉害的话，那大家啊会用石头一起把它 K 死啊，这个好、啊嗯、越来越不受欢迎了。他是他们鼻子也是很灵的，是，所以我觉得科比那个讲话很厉害，很有一套，很会讲话。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，<對>所以其实。美方当然他是绝对是外交老手，不过我觉得这里面我们几个点来观察，嗯、一个是很多人提到说最近那个中国驻法大使那个卢、哦、也沙啊，卢沙也卢沙也卢沙也啊，这中国驻法这个名字真的取得不太好，也沙也，有人批判说他是不是讲话讲过头了，嗯、但也有人说这个是中国这个外交啊多层次的手段啊，是暗中授意让卢沙也去讲这样的话，你你怎么看呢？我跟你讲、啊，外交官在外
1: 面吐锤的事情，各国都有了。哦， oh, 对，我记得我想想到卢沙野，我就想到乐玉成，你知道嗯嗯嗯。<笑>乐玉成本来是中国外中国大陆外交部副部长，二把手，对,对不对？本来这个这个当时这个一度传言他可能是接王毅的班的，对。可是去年二月。俄乌战争开打之前啊，嗯呃、普丁因为北京冬奥开幕嘛，对，他到了一趟北京啊，嗯、对，结果到完北京以后就开始就出兵了，这就出兵出兵乌克兰，他等于是做了一个政治的安排，我觉得这一点基本上是等于说是。从某种角度也是摆了一个坑给中国大陆
0: 哦， oh, 等于说你这某种程度替我立场背书的意思，给大家一个暗示嘛？对
1: ，对，嗯、这个<对>这个做法的话，基本上当然这是我表面观察了。那如果主管俄罗斯事务的主管的外交官员啊，他第一个事前他情报做的不够周延，嗯、搞不清楚状况，因为那个时候事实上，美国那个时候已经在警告说。有消息寻报，俄罗斯要打乌克兰，俄罗斯的你记不记得，在战争前两两到三个礼拜，<对>那时候拜登清楚自讲了好几次，对不对？嗯
2: 哼
1: 哼。那可是拜登不，那时候啊、哦，普丁到了中国大陆，对不对？借那个机会啊，跟中国大陆背靠背的关系啊，嗯嗯，对，上不封顶啊。嗯、<哼>那这个后来乐于城还主持了一场记者会，亲自出来。是，哎，一个招待一个记者讲中俄关系，讲的眉飞色舞的。嗯，那俄乌战争开打多久？没多久以后，乐玉成突然被发布广电局副局长。<笑>那那这个里面，如果说以一个外交部级的副部级的啊，一下变成这个广电局副局长的那你要考虑他是不是有问题？那我觉得，如果是问题，假设是如果是他他在。情报的掌握、研判、解读，跟哈后来他的举措，跟或者他的政策的建议，哈是被一般认为是严重有偏差的话，嗯，那可能就他他去做广电局副局长的原因，那等于是
0: 半冷冻的状态。第
1: 一个就是说，你事前你的研判，恶乌会不会打？那上面一定要问，要你给个意见呢、啊？是，给个说法，你是你是前驻俄罗斯大使啊？你是前线的，而且你现在第一线转中俄关系啊。哎、嗯，他也是驻俄罗斯大使啊，嗯、他是俄国通啊。<對>那你之前你一定有报告，每天要写报告，像我们在外交部每天要写报告，延西啊，那俄乌会不会开打？你如果你的报告写的没写好的话，都写不会打，嗯，那你整个人就要负责任了。嗯，然后你后来你那个记者会，恶无上不封顶啊，没有什么的、啊，那你觉得那个时机这样讲，那个对不对？嗯，对不对？所以你的研判就变成会影响你后续的作为，也会让你的上层的长官也跟着你的研判走，你的政策建议、政作为。所以从这个从这个乐玉成的角度上来看，这个 case 来看，就可以证明一点，我刚刚讲就是说。外交官员也有也有犯也有也有吐槽的时候、啊、我突然想
0: 到，嗯，那个当时习近平去沙特阿拉伯的时候，嗯，然后遇到一个状况是在那个什么呃波斯湾三个岛屿的时候，嗯，呃那个波湾三岛的一个主权问题啊，对。對结果后来回去之后，本来已经被算是半冷冻的胡春华，嗯，被重新启用去伊朗处理这件事情了。对，因为他倒是做特使，他他的身份比较高，嗯嗯，
1: 嗯
2: 嗯他
0: 的
1: 胡春华到底还是应该他的位阶还是高于高于一般的外交官员，他有特殊性嘛？他特殊特殊地位，对。但那件事情应该是副总理吧？
0: 他这一次，因为他这一次并没有放到那个中央委员
1: 里面去嘛。可是他上当时去的时候是国务院副总理，嗯、哼哼国务院副总理，好像是还是常务副总理，所以位阶是比较高的。对,呃、对，所以所以所以、呃，做官不好做啊，啊、呃，没没没搞好就会出问题啊。不过不过讲回卢沙野的话，我觉得他把自己的话吞回去哈、啊。这一点啊，真的也是也是蛮尴尬的。他自己的网站上写说：“<对>我们大使讲的话不代表政府的政策，<笑>个人立场。”哎，所以我就觉得这也不容易啊，不容易啊。大使基本上啊，嗯，没有个人立场。你在公开讲话都是国家政策，<笑><对>你是负责解释国家政策了，没有个人立场，而且你公开。所以我，我们常做我们驻外的时候，我们压力都很大。你不要搞砸了住在国，把你赶走，或者说你的国内对你不满，把你调回去啊，很容易啊，非常容易啊。所以每天就谨言慎行啊。你看我现在是已经恢复放飞自我了。我以前你五年前碰到我说，简直就是一个哈机器人，机器人啊。<笑>小心翼翼啊，规行矩步啊，放飞自我啊,啊，规行矩步啊，每天啊讲一句话回去嘛，反躬自省三小时啊<笑>。现在嘛不管了<笑>，现在有什么加什么，退休了，退,退休不管了啊。以前真的在外交部那个文化的荼毒之下，简直没有没有没有自己三个字。
0: 啊，没有灵魂啊，没有
1: 个人三个字，要把
0: 灵魂奉献给国家。
1: 嗯，国，国家，你什什么时候，你，你说你平时，你住外你就没有平时，你要你在外面，你在外面，啊、呃，吃个饭，你要你要出现什么状况的话，你也是得负责。嗯哼
0: 哼哼，对，就是压力很重。那所以我们整体来看，就是说。嗯呃，有些人会觉得说，好像看起来现在中方都是算无一策，也不能这样讲吧。这就是一场不断在博弈的过程。嗯、那这边有时候你这边有小插错，那看就怎么收尾。对，然后怎么样去快速的变换？其实这个宣布卢沙也是个人发言，这就是一种快速辩证的一种做法，<对>或者是赶快紧急善后，然后处理的方就
1: 止血啊，止血。不过这件事情已经止住了，没有了。嗯习近平打的电话，大家转转就转移了
0: 啊！ Oh, 對,对，其实这蛮重要的，这
1: 很快的，这很快。卢沙也、嗯、第一个位阶也不高啦，嗯、哼哼不到那个政策级的官员嘛。是
0: 对，他只是因为他在法国常常在上这种节目，因为法国人很喜欢玩这种沙龙式的这种对谈。人家就挑
1: 挖好坑，挑那个人最适合挑坑，就把他抓来挑坑嘛。<笑>对，他其实我看他讲话已经够小心了。对，可是呢，就是说这个。天下没有万无一失、万无一失的啦，嗯<哼>，对不对？万言总有一失，那一失就会让你摔在坑里，摔的鼻青脸肿、嗯、所以很难呐、啊，很难呐、啊啊，很难呐、啊。我觉得，我觉得，我觉得他他中中圈套了，对，掉到坑里去了。
0: Okay. 有人是说这是红白脸哎、欸，大师你觉得
1: ？不会，因为说实话，完全没有必要，因为该讲的话马克宏都讲完了。你驻华大使没什么好讲的，再讲就是了，不不能讲太重了。我们中文有句话叫“狗尾续貂”啊。
0: 哦，了解。画
1: 蛇添足。这画蛇添足啊！还有什么好讲、啊、需要你法国大使驻华大使，你的讲话能跟能跟马克龙的分量比吗？嗯，马克龙都天下高糟糕了，还需要你驻华大使来做？因为法马克龙讲完以后，他就他就怎么样？他就闭门谢客了，谁找他都不讲了。等那个子弹就飞吧。嗯哼,哼，那子弹飞的时候你干嘛？你卢沙也干嘛跑出来、啊？要被子弹打到活该啊！嗯哼哼，对，所以这个就是一个判断的问题。那外交官最重要的判断是政治，政治的敏感度。嗯，你要做决定在那个时候，这些人找你，你可以得分还是不能得分？了解？还是你需要还需要你得分吗？对不对？你你把麦克风拉你身上来干嘛、啊？大家都还在讨论马克宏嘞、欸嗯
2: ，嗯嗯，这是
1: 法国人跟西方国家的事情，嗯，对，西方国家围剿马克宏，你出来干嘛？你也挡不住啊，嗯,嗯,嗯只能乱，只能添乱呐、啊
0: 。是了解哦，其实。呃，我们在看这个外交真的很精彩，就是大使这样解读，我们就会更了解这个里面的内幕了哈。嗯嗯、但有一个东西的内幕呢，啊、哦，不用解读，就是进广告，时间到就进。禁、嗯、<笑>广告。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回迎，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李易修。我们今天继续追求历史，追求真相、哦、那我们今天欢迎今天来宾是我们的借问机借大使，历史哥好，各位朋友大家好。好這個我来聊另外一件事哦，今天大使这个精神饱满、啊，精神饱满、啊、最近大使也是东奔西跑啊
1: ，东奔西跑
0: ，越跑越有劲儿，越跑越有劲,越越有劲啊，越跑越年轻。嗯呃
1: 、希望我最近有的时候看到<笑>看到镜头上，觉得好苍老不少博士愁堂
0: 。<笑>哎呀，最近这其实说真的，台湾今年哦，真的。嗯会有很多的冲击啊！哦嗯、我们光看我们的外貌的状况不是很好啊。嗯、那也可以看到跟我们产业结构接近的韩国，嗯，连续六个月啊，嗯，这个最近它都是出超，都是入超啊，嗯、哦，这个自从俄乌之后，所以还是期望当然国际港韩和韩國
1: ,国房地产大
0: 跌啊。他们年轻应该会比较期待这件事，跌
1: 了百分之三
0: 十左右。韩<笑>国最大的问题是他们那个首要型都市的那个状况太严重了，对。首尔集结了全国三分之一到一半的人口，那怎么玩了
1: 、啊？首尔房价一度是全世界第二高，仅次于香港、
0: 啊。真的，真的，那实在是太卷了，哦、嗯，真太卷了。但那這个釜山根本比不上首尔，嗯，落差釜山比较漂亮。对啊，但其实有点像以前的北高了。那其实台湾现在也是这样的状况啊、嗯。对啊，台北、桃园、基隆，这是一个超高度集集的一个都会区嘛
1: 。可以考虑一下周边卫星城啊。像我就被赶到，<口>我就我我就到林口去啊，<笑>觉得不错啊
0: 。现在林口也涨起来了<笑>對、啊。对啊，对啊对啊。对啊那这个，但回过头来、啊，我们来看一下、啊，就是、另外一件很扯的事情啊。嗯，二零二四年呐、啊，川普 VS 拜登。二点零上架啊！嗯、这二零二零年，呃，应该说这个二零二零年的时候，川普跟拜登选的昏天暗地啊，但当时甚至还一度闹出了攻陷这个国会啊之类的哦，就是荒唐到极致的状况。那最近我们可以看到，川普啊被民主党政府啊调查哦，那这个调查呢，呃，是启动，就是说，哎，你这个川普。哎、欸，是不是呃有这个泄密啊？哈，你是不是呃这个滥用滥报账啊？哈，因为川普曾经跟一个啊讲直白讲就是跟一个性工作者啊哦、啊、有这样的一个 AV 女优 AV 女优上床了啊，讲白了就是要付封口费给對,对方啊，嗯、因为怕他老婆生气。嗯。结果呢，他用律师费去报账啊，那再用他的竞选经费去报账啊，那只是总之大家知道就做假账嘛。嗯。那就就被 ABI 啊之前先抄家，那之前抄家还不是为这件事啊？之前抄家啊，这个就是他那个马拉狗啊，就是、他那个海湖山庄，为的是另外一件事，说他把国防国安文件带回去哦、喔。那抄了家呢，哎、欸，后来呢又换了另外一件事啊，也就是这个造假账的事情啊。那当然，川普是拒不认罪了反正 any any way 啊，但川普被逮捕这就是事实上也是美国退任总统的先例啊。所以可以看到，就是说，呃，民主党跟共和党非常分裂啊。可是没有想到是二零二四年，现在看起来。拜登已经是定于一尊了、喔、民主党应该会推拜登啊、喔，应该是确认了吧、喔嗯？嗯、那可是 t r 川普呢，他当然还要再进行共和党的初选，党内初选。那原本啊、喔，这个佛罗里达哈，佛罗里达州州长啊，叫做德迪桑德斯啊、喔、，DeSantis， 看起来一度有要追赶川普的这个势头、啊不过现在完全没有。自从川普被起诉之后，整个声势大振，川粉又回来了哈。而且像我们很熟悉的啊，什么蓬佩尔啊，什么 Mike Pence 啊，彭斯前副总统，这些根本都边缘人呐、啊。那个蓬佩尔已经直接退选了、啊，难怪。呃，这个蔡英文总统到美国的时候，他 h u s h u s Institute， 他明明是里面的呃研究员，他也不出来见。这个蔡总统是不是无颜见江东富？了？不
1: 是，冯佩尧要赚钱呢。啊、现在生活困苦啊，生活、啊啊啊啊
0: 、困苦啊，因为被制裁了。对对对，
1: 赚不到钱，
0: 不太能在旋转门了、哦。所以我们来问一下大使说：这个二零二四年川普 VS 拜登，这是多么魔幻的一个事情，太扯了吧？过了四年，两边加了八，两边一边各加四岁，总体岁数在往上再加八岁。哎
1: ，这个我们从政治学理论来，先从这个角度来看啊、哦，我我,我有兴趣看那个 Francis Fukuyama 福山啊、哦，他的他后来写那个 End of History 以后啊，他做了很多观点做修正以后啊，嗯、他是高度评价中国古代政治啊。对，从哪一点他为什么？告诉他说，从原来研究以后，在政治参与 （political participation）， 他发觉中国走得这么快。那中国为什么走得这么快？中国就是一个科举制度，嗯，所以基本上学而有可则是。嗯，你可以参与政治，你可以靠个人的努力。对，那在封建社会，你个人没有努力的空间。对，你天生你生你是士农工商，对不对？你士农工商，你你你爸爸祖父曾祖父是士农工商，你就给我士农工商世世代代。政治是什么？是武士，是贵族的专利嗯。嗯，他、嗯、没有，他没有所谓 vertical m o b i l i z a t i o n 没有垂直性的流动。对，所以呢，政治永远是少不精英贵族这些，所以欧洲才会产生一大堆的理论，嗯、什么天赋人权，到最后什么哈三权分裂，节制分裂，成立议会来跟这些贵族的 lords 来争权力，争制政治的权力。嗯，所以。他发觉中国在隋朝时候，一千多年前就已经政治参与，已经变成啊，平民可以不义，衣可以为倾向，那是不得了的事啊。可是中国的政治参与到什么时候输给西方呢？到了，因为中国的政治参与是跟皇这个做所谓的专制皇权是结合的。对，那专制皇权它是世袭的，那可是呢，这些哈、哦、专官吏哈宰相，这是哈这些是有垂直流动性的，它不会固化。他会一步一步一批一批的人接着上来，只要你能够在考试里面能够崭露头角，你就有参与政治甚至制定政策的权利。那有的时候皇帝很偷懒，那就完全这些啊。科举取示出来的人才在决定，对不对？有的皇帝是做木工的，每天在家里、哎。明熹宗，明熹宗，那就交给
0: 宰相。有、哎、没有？他还交给宦官，还交给宦官，<笑>不放心那些读书人的话，就有宦官来、那个。有名的魏忠贤就是明熹宗时代的
1: ，对啊。因为因为这就证明了中国的 p a r t i c i political party 是非常非常以当时跟西方来讲的话是天地之别啊。嗯嗯，一边是天，一边是地啊。那边还是黑暗统治，贵族哈、啊、怎么样？家那个贵族啊，这个哈、啊，这个怎么讲呢？家里面的肉都吃不完，外面也有饿票。好满地都是都是那些饿死的，那就是这种社会啊。是，所以西方才有一大堆的改革，最后改革出来以后，他把 political participation 啊，最后普及到他最高领导人。是，也就是说，他的 political leader 也是靠在他的政治参与的这个、啊。所谓的一个哈畅通的管道，从最基层一直到最尖端，这个参与的管道是自由流畅的。对，那等西方的这个哈议会长到主权，就君主立宪国家议会长到主权的时候，国王变成虚伪的时候，然后美国的这种 republic 这种共和国完全总统制的国家，总统都是由政治参与的这个 free flow， 没有跟你血统、跟你的社会阶级无关的时候那那个时候，西方的社会的政治参与就远超过中国。嗯，因为中国基本上是官僚跟皇室共治的这个结构，可是还有一个皇室。可是到了清朝以后，是皇室绝对专制。嗯，皇权一直在膨胀。念书人趴在下面自称奴才。嗯嗯<哼>，对。那你跟在明朝的时候。这个皇帝跟跟宰相还是坐而论道啊，嗯对不对？也没有天天跟你哈，跟你在那边自称奴才啊，这了不起臣，嗯，那么什么对？那中国反而开倒车，尤其清朝这种哈皇室哈这种所谓的君主专制啊，那是到一个极限。那中中国之前的这种哈政治参与是退步，那西方在进步的时候，所以中国就就失去了它的这个竞争性。可是。西方的，我们接叫 Republican 好了哈，就是说这个 Republic 共和国，以美国代表的政治参与来说，是啊，现在明显是固化了，嗯，照样是什么有钱跟有阶社会地位的有阶级的人士，在里面完全掌控了，别<對>人也没办法了。新阶级已经出现了，新阶级社会已经出现了。那什么叫新阶级社会呢？我们就讲儿子干完，爸爸干完，儿子干。<笑>雷知道布希父子，嗯，对不对？你看布希，你知道美美国人怎么称他？是、oh, ，Which Bush？Bush Forty bush Three， 什么意思？<笑>第四十三任总统。然后你说<笑> Which Bush？Bush Forty One，
0: 第四十一任总统。第四十一任。<笑>
1: 所以他们那时候在华府说：“哦<笑>、oh, ，Bush Forty Three， 哦哦，我我叫小布希。<笑>对”对他不会说 Little Bush， 他说 Bush Forty Three， 那就说。哇，父子都啊，那不是那不是君主制啊，嗯、哼哼对吧、啊？父死子继嘛，还有先生干完，太太差点干上去啊，嗯 ，Clinton，Clinton， Clinton, 对不对？对不对？那你将来一个 Clinton forty five， 然后 Clinton forty four， <笑><笑>对不对不？所以美国的移民，那他背后反映的一个新阶级已经出现了，嗯，这个阶级他们可以垄断政治的哈，嗯、哼哼这些哈，政治的最高位置他们垄断。對嗯嗯嗯那这个不止他们垄断，嗯，我跟你讲，美国的不管参众议员也都没有 grassroots， 通通都是新阶级，嗯，州长也是新阶级，所以任何一个美国的政治制度已经会又回到了一个封建时代，所以才会有这种什么又一个又一个什么八十二岁一个八十七十八岁的这些上一次对决一次，现在还是继续对，因为他们是属于新贵族啊。他的社会流流动，它的社会的政治参与的流动已经停止了，一滩死水了，没有流动，嗯，有，尤其没有 vertical mobilization， 所以垂直流动已经停了，嗯对，所以美国不必再再去，他今天就是一个新封建社会跟新阶级社会已经在实质已经成立了，那也就造成他的政治参与有今天这个现象，是，就是说，就是换来换去就这些人。
0: 所以大使的意思就是说，过往从那个历史的角度去切入了，就是说，本来中国其实是这个，人家说，呃，这富不过三代，嗯，哦，透过科举考试，其实科举考试是非常公平的，对，而且很多人批判科举考试，比如说像明朝八股文啊，清朝八股文，其实为什么会走向完全八股呢？就是为了公平，啊，背后当然是公平，当然你说它造成是想敲也是了，嗯，但是公平这件事本身啊。是公平重要呢，还是思想这个开放重要？这是一个像唐朝也有科举啊，嗯、非常自由啊，但是唐朝有一个很坏的习惯，叫温卷啊，对，就知道考官是谁，先拿去给他看一看啊。那那这不就内思相授受受内定了吗？那等同就是，你、呃、就是考面试大赛嘛
1: ？考官主宰，<笑>对
0: ，考官喜好很重要。<笑>對對對所以你看这个理财，哎、欸，這个李白啊，这个私财这么高，嗯、问题是他的东西考官不喜欢，那就是弄不上嘛。哦，啊、那可是唐朝说三十老明经，五十少进士啊、哦，嗯、就三十岁明经科、呃、就很老了。明经什么？明经是世家大族的保障啊，因为明经这种东西啊是家学、啊。那少五十少进五十岁考上进士，哇，了不起！这个很很年轻啊。所以唐早期我们看到很多宰相基本上都是明经科出来的。嗯，为什么？因为他们都是世家大族的孩子。然后到了宋代之后，哎，渐渐的这个科举是更公平的。嗯。但到了刚才像刚才大使说，到了明朝，到了清朝更是比比较僵化了，没有错了啊。那清朝甚至出现所谓奴才啊，但不是奴才我帮大使补充一下，奴才主要是那个八旗啊。嗯。因为呢，这个他们是家奴关系啊。那一般汉臣的话，应该还是称臣。称臣。对对对。但是。这个，当然它界限是蛮明显，不过确实就是皇权的权威是更高，因为虽然汉城还是称臣，但是你旁边的满人每天这样跪跪下去当奴才，他能，但是奴才又比你
1: 更亲近。汉人,汉人不称臣，可是也得跪
0: 。哎，对对对，就<笑>汉人在臣，但是他他这个跟满人哦，这种这个满人是比你更亲近于皇权的嘛，嗯、所以他也造成说，哎，他这个统治阶级啊、哦，相对那个固化的会会更明显啊、哦。不过。这个我觉得蛮有趣的是说，刚才提到说像扶亚马，那、呃、这提这个民主制度无限好啊、嗯嗯哦，这个世界已经终结了。嗯、结果没想到美国自己先把自己的总统大选终结了。
1: 嗯、对啊，美国美国现在就是就是败败坏的鸡，败坏,败,坏败向毕露了，败向毕露。那他本身缺乏制度反省。嗯，缺乏这个政策反省。那他
0: 叫你反省了
1: 、啊？对他天天就是问题都出在别人啊嗯。嗯，对,对。所以最近不是有一个小甘尼迪吗？也是甘尼迪家族出来选总统。嗯，我美国现在的问题是应该把自己啊，好好的建设，重新建设一下。是全面性的啊，整顿改革啦。不是去整顿改革别人。<笑>你把中国整顿改革别人，你美国也不会好啊？对,对。呃、嗯，所以所以美国美国陷入一个陷入困境了。
0: 那他意思是说，你们没有给我公平竞争，你们都是不公平竞争
1: ，不公平竞争。那回回过头来，我们看我们台湾，我们有没有阶级固化？有啊，国民党就是阶级固化才轮轮<笑>到今天的，沦落到今天啊，对不对？他跟财团，对不对？啊，政治家族，对不对？嗯，这些都是就固化嘛，对。是。那你看看民进党有没有固化？哦、一样固化啊！现在
0: 固化得很严重。民养
1: 固化里面派系就固化、啊，是、啊、对不对？哪个不是某某某政治人物的助理出身？嗯
0: ，对不对？甚至就是家儿子女儿啊，
1: 儿子女儿。那苏巧慧是是谁的女儿啊？<笑>对不对？那我们我们还有一些甚至政治家族的多得很啊，嗯、哼哼对不对？所以都固化啦。嗯、哼哼所以你基本上，我们今天回过头来看中国大陆好了。你去研究一下李强什么出身啊？嗯
0: ，李强是工人之子。啊
1: <笑>对啊，李强什么出身啊？他老他老爸是谁？谁知道啊？对不对？他是什么什么？他是什么什么财团支持啊？嗯，他是什么家族啊？对，什么派系啊？对，好像都没有吧？嗯嗯嗯嗯。哎呀，你今天再去再去今天中国大陆，你再摊开来嘛？那。每个人都在猜说哇，那个谁哈，那个现在那个外长啊，可能家世怎么样，东猜西猜啊，也猜不出个名堂啊。那王毅什么家族啊？对，王毅是什么什么阶级啊？嗯，对。所以某种程度上哈、啊，有些有些冠冕堂皇啊,啊，这个国家制度什么样？问题就是说，中国到处用党来指来来来轮财啊，是他党就在轮财啊。就也就是在挑选人才啊，嗯，那有没有都我不管你是用党来挑选还是国家的体制来挑选的话，那你这个挑选的挑出来的人，如果通通是皇亲国戚，嗯,嗯，对，通通是什么？后面有庞大的财团支持，那你中国大陆目前这批人通通不合格，
2: 嗯
1: ，你就是说你这些政治局常委七个好了，大部分都不合格，嗯,嗯，既无既无这些哈。皇亲国戚的背景，对不对？少部分有了，还是有了。那也无财团财团巨势的背景嘛，嗯嗯、对不对？那可是问题，你美国现在就不一样啦、啊。美国现在就是皇亲国戚跟财这个这个家族巨势，是对不对？那所以他的政治就越来越糟糕了。所以我们是看那个现象来讲。那中国大陆今天他今天他今天，比如说他们要一个官员的升迁来讲的话，嗯、那。他要他需不需要跟财团挂钩？挂钩不需要。美国的所有政治政治都需要跟财团挂钩。我们今天那个什么<笑>呃，那个那个叫什么呃，美国前国安顾问、啊，那个 O'Brien， 还有另外一个那个刘胡子那个
0: ，哦，你说
1: Borden，Borden 要来啊？对，我说 Borden 来很简单嘛，就是募款啊。<笑>有人给他钱，那就来了。他放出风声要选美国总统，对，没问题啊。给他选上的时候，你现在你现在养他的人是不是？他要给你好好回馈一下。嗯，政治就变成怎么样？就变成是为少数人服务了。是，政客都會少數人为少数人，为谁？哪些少数人？为了宣传给他的那些少数人
2: 。嗯
1: ，对。那少数人能不能控制政治呢？好数人就要控制政治，是，对不对？控制政治，控制宣传机器。所以美国的制度今天走到今天千窗百孔，那光从他的表现 performance 就认就会知道他有问题，可是他缺乏反省能力，他到现在美国的选民也没办法反省。四年前支持那两位二老松山二老，现在又变成华山二老，<笑>还有广告二老
0: 记广<笑>听医生的话，给您健康小提醒。大家好，我是布立桃园医院江宏基医师。当您的头痛合并恶
1: 心、想吐、胃光、怕吵及抽动感，临床高度怀疑偏头痛，建议勿自行服药，就近神经内科医师诊治，改善您的头痛和生活品质
0: 。想听最实用的医疗资讯，锁定每天中午十二点，中广新闻网、流行网，听医生的话。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》，这里是这个主持人历史哥李易修。我们今天追寻历史，追求真相。我们来欢迎今天的来宾是我们的节文组接大使。好，历史哥好，各位朋友大家好。刚才在那个广告期间呢、喔，跟大使分享一个看法，因为刚才大使其实有提到说这种人才流动，跟政治参与，之间的一个关联性、喔嗯嗯、那当然很多人会批判啊，包括我们台湾其实很常在批判，就是对岸就是中共的制度啊，嗯，你这不会就是一个红,紅的代，就是一批人上去，一批人，你就是派系之间争执啊，其实跟人民没什么关系啊。嗯那还有人批判，就是说、呃，像这种，呃、老子干完啊、呃，这个儿子也可以，幹也可以干到一些高官队比、呃、如说习近平也是红二代啊，呃嗯、但是我觉得还是要看整盘的状况、嗯、那确实，我觉得今天中国共产党其实他是那个中国文化的属性蛮强的，嗯，比如说很多人喜欢举例，像那个毛新宇啊，毛泽东的孙子嘛，嗯，嗯这个家伙连话都说不清楚幹嗯，嗯，干什么少将？我之前就问啊，那这个对外朋友有我说。他那个就是一个给给这个这个烈士的后代哈、啊，或者是说后代一个一个基本生活保障、啊、了哈。嗯、那我说这个可能不止基本生活吧，不过确实是没有让他有什么政治实权。嗯。我就想到那个中国的印任制度。以前我也是觉得印任制度啊、哦、是很不公平的。大官之后凭什么靠着他的大官余印，然后照顾你的子弟还可以继续当官？有这种事。但如果仔细考察，印任的官基本上做不到什么大的。嗯，中间而已啦，中间官员就可用嘛，因为毕竟你家学不错。嗯，那可是给一口饭吃，给口饭吃。但后来回想啊，这其实反而是让现在的大臣啊好好干事情的一个理由。为什么？因为他干得好，他可以应任一个子孙，那他的子孙后勤有保障，嗯，他可以奉献更多，所以这是一种不同的思维。但在我们应任
1: 就应就是草字头那个下面的应啊，素
0: 应的应嘛，应啊應庇佑嘛，嗯庇佑对嘛。那这个这个情形其实就刚才像我们聊天时就有朋友提到说，哎、欸，那胡锦涛的儿子做过最国家最高领导人的嘛，嗯、那胡锦涛儿子在干嘛？也是干一个这个是中上层的官员，但他不是一个未来的政治行星。给你一个不错的位置、嗯、啊。那如果你程度不错，那你就去干。嗯嗯像这样，我觉得非常有意思。这是一种制度上的一种思考逻辑。在我们原本的思考逻辑，就会觉得像这样的一个状况，中国中国这个共产党里面也是结局固化，也是这样。嗯、可是看起来好像又不是这么回事。那回过头来看美国，看台湾。这种父傳子继啊，或家族势力继承啊， oh. 或者民生固力啊，其实也很严重啊，嗯、不能说看起来有选举参与，好像就已经解决了这种政治参与问题
1: 。更严重啊，更严重啊，台湾现在加固化阶级固化，对不对？对，政治参与固化，不是很明显嘛？嗯哼哼对不对？非常明显啊，陈其迈是谁啊？他老爸陈泽南。呃，陈泽南啊，对不对？都可以，都可以，都可以弄出来的嘛，对，嗯、很清楚了。那所以我是觉得，最近
0: 陈志忠啊，
1: 二度判刑，二度判刑谁叫他毛病那么多？<笑>对，对。那这些这些这些问题，什么？所以所以我是觉得，基本上啦，黑猫白猫要看能不能抓老鼠。嗯，现在美国这只黑猫抓不出老鼠了，对，对老鼠一只都抓不到。那中国大陆这个白猫抓的老鼠抓越抓越多，对 <Okay. S 1> 所以我觉得政治很多都是所谓的 political m i s s 它都是一个哈，一个一个怎么讲呢？就是被你塑造出来的一种神话。对，政治制度很多部分也是被塑造一些神话，然后呢加上不断的宣传，加上不断的,的洗脑。嗯。那回过头来，我们在观察政治的时候，我们只管它的结果。是。从它的结果，<是>所以政治的目的是什么？第一个公平。安全保障、福利、正义，嗯，对不对？政治要达到这几个目的，是。那你美国第一个公不公平？现在不公平嘛？安不安全？不安全嘛？小孩子上学，枪击案发在小学生，小学生常被打死，安不安全？福利有没有？有人有福利，有人现在在流落街头，嗯，对不对？有正义吗？没有正义。美国要打官司，你聘不起律师，对不起，你稳输。哦，这是真的。对，所以你说美国这个政治制度，从这些政治制度应该要达到的目标来讲，它都达不到啊。嗯嗯嗯。那、嗯嗯、说福利有吗？对不对？你的公平发展机会有吗？没有吗？现在我们台湾怎么样呢？也差不多了。我以前碰台大政治、台大法律系教授跟我讲说：“哎，我现在研究我的学生啊，家庭背景啊，都是哈，第一个富裕。”嗯，然后呢，都住在台北市某一区，对，哎，都怎么样怎么样？哇，算一算，都集中在那一块。哎，那为什么以前陈水扁时候三级贫富，三级贫富他可以去，嗯，为什么现在现在三级贫富，三级贫富你就在你就在你们家乡，那个那个能够找到个超商去去打工就不错啦。对，有出头天吗？没啦，都没了。嗯、这也不过几代人啊，所以社会流动问题了，社会流动有问题啦、啊。对不对？所以抢位置抢了半天，不都是那些家族啊？
2: 嗯，
1: 家族财团，对,对，这些财团，他，你你诞生在财团家族，你根本天生下来你就不需要什么努力了。对，确实是，那就就就就就就一大堆。所以，所以我是觉得这个社会啊，真的真的没有什么一个制度，它不需要检讨。美国的制度现在问题太多了
0: 。OK， 拜拜。